Hola, buenos días. Dios por la mañana. Mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría hablarles sobre el modelo del reino, el modelo del reino ideal de los cielos, de la antología de nuestra madre verdadera. Jebelijani, por favor, leamos. El modelo del reino ideal de los cielos. Los padres verdaderos viven en Chongjongong, que es el centro del complejo Chongjongong, y en esta finca hay muchas instituciones. Esas instituciones deben convertirse en una sola y avanzar con un solo propósito. El lugar que los monitorea día a día puede ser instrucciones de Chongjongong. Por lo tanto, he instalado toda la sede mundial aquí. El museo se ha fusionado con la sede mundial. Hyojong Chongwon no es un área ordinaria de la península de Corea. Aquí, en Chongjongun, estamos directamente conectados con el Chongjongun que está en el cielo. Cada día te reportas en oración al cielo. Si ese informe, la oración, se, se, sin ese informe, la oración se centra en la voluntad. En y puede ser transmitida y reportada inmediatamente. Este tipo de lugar, así como en el Vaticano, es la sede global del catolicismo y viene de la forma a una nación. Este lugar es la sede central y está liderado la providencia con todas las empresas e instituciones convirtiéndose en una para asistir directamente a los padres celestiales y a los padres verdaderos y realizar esta voluntad. Así es. Nuestra Madre Verdadera dice que cada día que reportas en oración al cielo, si ese informe es la oración central de la voluntad, puede transmitirse reportándose inmediatamente. Estas son palabras muy simples, pero son muy importantes. Si el sueño que yo sueño es el sueño de realizar la voluntad de Dios... Y si la oración que yo ofrezco son oraciones para realizar la voluntad de Dios, tenga la convicción de que con certeza se realizará. Esto se debe a que no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Si realmente, genuinamente tengo la convicción de que lo que estoy haciendo es, la, es el bien de Dios y es la voluntad de Dios y los padres verdaderos y el mundo, definitivamente se va a realizar. Por eso es que cuando nosotros hacemos algo y estamos trabajando y, y estamos por circunstancias, es, es, tenemos que pensar, ¿esta es la voluntad de Dios o no? Entonces, una vez que usted está convencido de que esta es la voluntad de Dios, entonces usted tiene que tener fe absoluta que esto definitivamente va a realizarse. Esto definitivamente va a realizarse. Este tipo de convicción y por eso es que yo siempre trato de tener aquella, confirm esa, aquella confirmación. A veces tengo una visión, a veces tengo un tipo de revelación o una inspiración, pero yo siempre trato de confirmarlo. Por favor, Padre Celestial, me dé una respuesta. ¿Esta es su visión? ¿Esta es su dirección? Esta es la visión de los padres verdaderos, esta es la voluntad de los padres verdaderos. Cuando yo te, estoy convencido, entonces, con certeza, yo estoy convencido de que, se, de que definitivamente esto se va a realizar. 
este te yo tengo ese tipo de fe, yo tengo esta confianza, una vez que yo tengo la confirmación de que esta es la voluntad de Dios, y, y es, por eso es que dice aquí que si yo sueño, lo, si el sueño que yo sueño es el sueño de Dios, y si la oración que yo ofrezco, que es para realizar la voluntad de Dios, tengo que tener convencimiento de que con certeza se va a realizar. Esta es la razón por la que una persona que trabaja para el público, trabaja para el todo, trabaja para los demás y trabaja para la voluntad, siempre recibe increíble poder espiritual, mis hermanos y hermanas. Pero todo lo que tú hagas centrado en la palabra, centrado en la voluntad y, y, y lo que esté centrado en, en, en tu propio deseo, Tú a lo mejor lo más seguro que es que te vas a, vas a perder energía. Pero cuando tú tienes la convicción de que yo estoy viviendo por la voluntad de Dios, por el bien de los demás, tú vas a tener increíble un poder celestial y un poder espiritual increíble también. Vi viviendo el principio divino, aquí estamos hablando del de, eh, periodo de crecimiento de los seres creados, el Dios de la noche y el Dios del día. Este es una terminología nueva que nuestro padre verdadero habló muy, muy seguido y esto es muy importante y nadie ha utilizado esta terminología antes, el Dios de la noche y el Dios del día, que esto es lo que significa, así que vamos a estudiar un poquito más. El periodo de crecimiento de la creación. Cuando se, cuando se completó el primer día de la creación, Génesis 1.5 dice, fue la tarde y la mañana un día. Uno pensaría que la llegada de la mañana después del paso de la tarde y de la noche sería contada como el segundo día. Sin embargo, se le llama el primer día. La Biblia dice un día para mostrar que un ser creado debe pasar por un periodo de crecimiento simbolizado por la noche antes de alcanzar la perfección de la mañana. Entonces, al saludar esta nueva mañana, puede dar un paso adelante y realizar su ideal de la creación. Todos los fenómenos que ocurren en el universo dan fruto solo después del transcurso de un cierto intervalo de tiempo. Todas las cosas están diseñadas para completarse solo después de pasar por un periodo de crecimiento establecido. Entonces, vamos a estudiar las palabras del Padre. Dios también tuvo un periodo de crecimiento. ¿Crees que Dios creció con el tiempo o que creció así de repentinamente? ¿No crees que Dios creció a través de las etapas de la infancia, la, la niñez, la adolescencia, los años intermedios y la vejez? No creció repentinamente, sino a través de etapas, ¿verdad? ¿Tú entiendes esto? Estoy diciendo de que Dios tuvo una infancia, que creció como un niño. ¿Tú entiendes esto? Dios pasó por la infancia y creció a través del amor entre hermanos. Dios es un ser incorpóreo sustancial con naturaleza interna y forma externa, pero dentro de su ser creció como un bebé. Así es. Cualquiera necesita pasar por el periodo de crecimiento para perfeccionar el amor. Con el fin de realizar su ideal de creación, incluso Dios se perfeccionó a través del periodo de amar a Adán y Eva, los objetos sustanciales compañeros que él creó. Por lo tanto, el amor de Dios también se perfecciona sustancialmente 
cuando Dios crece junto con el periodo de crecimiento de Adán y Eva y cuando se perfeccionan. En este sentido, Dios también estableció el ideal del amor verdadero y pasó por su periodo de crecimiento a través de Adán y Eva. Los padres crecen junto a medida que crían a sus hijos. Cuando un hijo cumple 10 años, el padre se convierte también en un padre de 10 años. Y cuando un niño tiene 20 años, el padre se convierte en un padre de 20 años. Del mismo modo, Dios también creció a través de las etapas de la infancia, de la, la niñez, la adolescencia, los años uh, intermedios y la vejez. Dios también pasó por todos estos periodos de crecimiento del amor. Y puede ser difícil entender que Dios está creciendo, pero será comprensible si miras el periodo de crecimiento del amor. El amor tiene que ser experimentado. Para poder amar, toma tiempo. Necesitamos un tiempo. Y esto es porque el amor tiene que crecer y tiene que ser experimentado a través de un objeto compañero y solo se perfecciona. Entonces Dios tampoco podría perfeccionarse y su amor sin los seres humanos, que son su objeto compañero. Entonces, por eso es que yo pienso que esta es, uh, es una, expli una explicación muy, muy grande de nuestro Padre Verdadero, porque si nosotros vamos con el concepto cristiano, no podemos entender esto. Y otro tipo de, re de religiones que escuchan y tienen sus propios puntos de vista, eh, dice Dios también tuvo un periodo de crecimiento. No, po no pueden entender, pero lo podemos entender cent centrado y en el periodo de crecimiento y centrado en el amor. Es la manera como nosotros podemos entender esto. ¿Cómo, cómo es que, la, Dios, que Dios no se completa? El amor de Dios no se puede completar porque cada uno de los seres humanos no se ha convertido, no se ha perfeccionado. Entonces, Dios, toda la creación todavía tampoco está completado, centrado en el amor verdadero. Quiero introducirles un, con un detalle más a propósito del Dios de la noche y el Dios del día. Por favor, leamos. El Dios de la noche y el Dios del día. El reverendo Samyamun divide a Dios en el Dios de la noche y el Dios del día. Dios de la noche es Dios antes de la creación. Y el Dios del día es el Dios después de la creación. Dios de la noche existía antes de la creación como la esencia original intrínseca. Dios de la noche fue el primer ser en existir en el universo. Dios de la noche es la primera causa de todas las cosas. Dios de la noche es el primer creador que creó todas las cosas. Dios de la noche es en la forma original del tipo de naturaleza interna de todas las cosas. Entonces, a veces el Padre está hablando del día de la, el Dios de la noche y el Dios de la día como un tipo de, de, de tipo de crecimiento. Entonces, cuando Adán y Eva crecía, crecían, crecían, antes de, antes de recibir la bendición, había un tiempo, tipo, periodo de tiempo. Y, pero, claro, ahí si Adán y Eva se casan, empiezan familia y Dios, el, día del, el Dios del día, empieza. De, eh, aquí se explica realmente muy bien. Vamos a decir que el Dios de la noche es aquel, es, es aquel periodo de crecimiento. Y entonces cuando Adán y Eva eh, físicamente empiezan familia, ahí está el Dios del día 
donde empieza todo nuevamente. ¿Otra palabra? Cuando Adán y Eva se vuelven perfectos, se convierten en el Dios del día. Cuando Adán y Eva se vuelven perfectos, se convierten en Dios del día. Dios de la noche deseaba convertirse en Dios del día dentro de Adán y Eva cuando Adán y Eva se hicieran perfectos. Dios de la noche deseaba convertirse en un Dios corporal usando los cuerpos de Adán y Eva cuando Adán y Eva se hicieran perfectos. Dios de la noche deseaba convertirse en un Dios físico vistiendo los cuerpos de Adán y Eva. Dios de la noche deseaba convertirse en un Dios horizontal que pudiera reproducirse usando los cuerpos de Adán y Eva. El deseo de Dios de la noche se realiza en el momento en que Adán y Eva se perfeccionan y se convierten en Dios del día. Los seres humanos solo son los únicos que pueden perfeccionar y convertir a Dios al del, en el Dios de la noche en el Dios del día. Los primeros seres humanos que existieron dentro de los planes de la creación de Dios de la noche fueron Adán y Eva. Adán y Eva son los antepasados raíz de los seres humanos. Adán y Eva son los antepasados finales de los seres humanos. Son los únicos seres que convirtían a Dios de la noche en el Dios del día. Adán y Eva eran dos individuos, pero no eran individuos ordinarios. Para Dios todo dependía de la perfección de Adán y Eva. Gracias. Entonces, necesitamos entender los conceptos de Dios de la noche y el Dios del día. En cuanto en mi curso individual, en el periodo de crecimiento hasta que recibo la bendición, es el Dios del Dios de la noche para mí. El, en el momento que yo recibo la bendición, es el, antes es el Dios de la noche para mí, para ti. Pero, el lugar donde yo recibo la bendición y comienzo la familia es donde Dios se me aparece como el Dios del día. El Dios del día es el lugar donde el ideal de la creación de Dios se completa centrado en la pareja. ¡Wow! Yo realmente estoy admirado con esta explicación tan preciosa de nuestro Padre verdadero. Por eso es que porque por aquellos que no han recibido la bendición y van a empezar familia, di, di, tu, Dios, tu, tu Dios está en la posición todavía en el Dios de la noche, todavía no has conocido al Dios del día. Entonces, nuestra meta final es cómo podemos recibir, cómo podemos recibir a Dios como el Dios del día. Es realmente el Padre Celestial quiere encontrarse con el Dios del día a través de ti, a través de tu familia, a través de tu pareja. Tenemos que tener este tipo de entendimiento con respecto al Dios de la noche y al Dios del día. Hoy para el Ministerio de los Jóvenes, una vida que comparte los sufrimientos del cielo. Recientemente hemos estado hablando varios contenidos a propósito del sufrimiento de Dios y yo creo que unos par de días más, porque es que yo estoy enfatizando una y otra vez el sufrimiento, tenemos que lidiar con el sufrimiento humano muy bien, por eso es que te, estamos enfatizando una y otra vez, cuando nosotros estamos cuidando muy bien cómo tratar el sufrimiento y el dolor bien, es muy importante, entonces una vez más vamos a aprender y que una vida que comparte el sufrimiento del cielo. Vamos a estudiar. 
una vida que comparte el, los sufrimientos del cielo. Hasta ahora los creyentes no sabían que Dios tiene dolor. Pero lo mejor de nuestro principio es que revela que Dios tiene sufrimiento. Cualquier ser humano caído, errante, que se aleja de Dios, no puede evitar seguir el camino del sufrimiento y soportarlo. En última instancia, debemos compartir los sufrimientos del cielo. El dolor no significa solo dolor físico. Si estás buscando el camino original, no puedes estar libre del dolor interior o espiritual. No hay manera fácil para nosotros de seguir el camino de la fe normalmente. Cuando Jesús vino a esta tierra, lo que nos dijo no fue que buscásemos consuelo, sino que buscásemos dolor. Él nos enseñó a no pensar en absoluto en vivir, sino estar listos para morir. Si alguien supiese con certeza que Dios está en dolor y está sufriendo, esta sería una noticia, esta sería una noticia impactante e inimaginable. Además, si es la relación, si realmente es cierto de que la relación entre Dios y el ser humano es la de una relación entre padres e hijos, esto también sería muy chocante e impactante. Y sería una noticia impactante cuando nos demos cuenta de que los seres humanos somos los seres que tenemos que aliviar el dolor y la tristeza de Dios sirviendo a nuestro Padre Celestial con Hyojon, el corazón de piedad filial. Así como un huérfano que ha perdido a sus padres y se ven obligados a sufrir, los seres humanos que han abandonado el seno de Dios se ven inevitablemente obligados a sufrir. Con lo que luchamos es que con el curso de nuestro destino para encontrar a nuestros padres. Hemos perdido a nuestros padres, entonces para encontrar a nuestros padres. El dolor y el sufrimiento es inevitable. Por lo tanto, cualquier ser humano caído que esté separado de Dios... No puede evitar sopa, soportar el dolor. Si estás buscando el camino original, todos los seres humanos, sin excepción, no pueden ser exentos del dolor espiritual y físico. No hay camino fácil para nosotros de seguir el camino de la fe normalmente. Jesús dijo, si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la encontrarás. Morir significa seguir el camino del sufrimiento. El camino de la fe significa que si no buscas morir, no puedes sobrevivir. Jesús nos dijo que no tomaremos la puerta ancha para entrar a entrar al mundo secular, sino que seguiremos el camino estrecho. Él está diciendo que renuncien a todos los caminos cómodos y sigan el camino del sufrimiento que a otros no les gusta. También dice que no, que no fuera a la casa de los banquetes, sino que fuera a la casa de luto. Dijo que bienaventurados los hambrientos, así que no traten de llenarse. Nos dijo que no solo fuésemos felices, sino que estuviésemos tristes. Dijo que bienaventurados los que lloran. Dijo que los que son perseguidos son bastante bendecidos. Incluso insistió en que estuviésemos dispuestos a buscar el lugar del sufrimiento. Esta es la enseñanza principal de la Biblia. La Biblia nos enseña 
a no evitar el sufrimiento, sino, sino inclusive ser proactivos. Por ejemplo, Jesús dice, si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la encontrarás. Morir significa ir por el camino del sufrimiento voluntariamente. El camino de la fe significa que si no renuncias a tu vida, no puedes vivir. ¡Wow! ¿Una vida de fe es qué? Es que tienes que querer morir. Morir significa que tienes que realmente eh, eh, pasar por los sufrimientos y dolores, si no, no puedes sobrevivir. Jesús nos dijo que no tomemos la puerta ancha por la que entra todo el mundo secular, sino que sigamos, sigamos el camino estrecho. Él está diciendo que renunciemos a todos los caminos cómodos y que sigamos el camino del sufrimiento que a otros no les gusta. ¡Wow! La razón por la que sufrimos y pasamos por dificultades en el curso de nuestra vida es, en última instancia, nuestra lucha para encontrar a Dios. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde están mis padres? Usted sabe, nosotros perdimos a Dios, nosotros perdimos a nuestros padres. Por eso, para poder encontrar a nuestros propios padres, para poder encontrar al Padre Celestial, todos siempre eh, eh, luchando cómo encontrar a Dios por aquí y por allá entonces desde que Adán y Eva cayeron el camino de los seres humanos siempre tiene que pasar por sufrimientos y luchas y pruebas siguiente la razón por la que muchos de los creyentes de hoy todavía no pueden encontrar su camino y vagar es que quieren tomar el camino cómodo que el mundo secular busca en lugar del dolor hasta ahora los creyentes no han elegido voluntariamente el camino del sufrimiento debido a su actitud de corazón, sino que eligieron el camino de la bendición en el que sus cuerpos están cómodos. Solo pensaban en cómo salir del sufrimiento. Por ejemplo, los israelitas anhelaban el bienestar de Canaán, que fluía con leche y miel, pero se quejaban cada vez que sufrían en el desierto. Cuando Jesús vino, los discípulos pensaron que el Señor era verdaderamente santo y lo siguieron con admiración, pero no pudieron soportar el mismo desprecio y abuso que Él sufrió. Es evidente que los creyentes dieron muchos primeros pasos en el camino de la fe sin tratar su sufrimiento como valioso. Se alejaron del dolor y lo odiaron. Así es. Si nos fijamos en la providencia de la restauración de Dios, Él ha llevado a todas las figuras centrales que amaba, los llevaba al desierto. Jacob, Jacob también siguió el camino del desierto. José también siguió por el camino del desierto. Moisés y Jesús también siguieron el camino del desierto. Y los padres verdaderos también siguieron el camino del desierto. Por, sin embargo, a muchas personas no les gusta el curso del desierto. Sin embargo, muchos del pueblo de Dios se encuentran con Dios en su curso del desierto. Las personas no buscan a Dios cuando se resuelven la comida, la ropa, el refugio. Sin embargo, en el curso del desierto, sin pedirle ayuda a Dios, todos mueren de hambre. 
cada ser humano tiene un curso muy salvaje. Sin embargo, no debes tratar de evitar el curso del desierto. Si tratas de evitarlo, aparecerá un desierto aún mayor. Y entonces, ¿cómo te vas a graduar del curso del desierto? Si los israelitas se hubiesen vuelto uno con Moisés, cuando salieron de Egipto, podrían haber entrado en Canaán en un corto periodo de tiempo de 21 meses. Pero por causa de su incredulidad y quejas y su camino de sufrimiento, se prolongó. La manera más rápida de entrar desde el curso de Canaán al curso del desierto es hacer de Moisés y los israelitas uno. Entonces, ¿cómo yo puedo com convertirme uno con mi figura central? ¿Cómo yo puedo realmente disfrutar de, con gratitud la, la dirección de Dios a pesar de de que vamos por un curso muy difícil si nos unimos si, está, si, si estamos si somos felices con la dirección de Dios a pesar de las dificultades y sufrimientos este es el camino más corto para poder entrar a Canaán significa que debemos llegar a ser completamente uno con el centro en, con nuestro Abel con nuestros padres en nuestra vida de fe segundo debemos traer gozo a Dios si no tú disfrutas, si tú no entiendes tu sufrimiento, entonces tu curso de sufrimiento va a estar más prolongado y se va a prolongar y se va a prolongar. Lo mismo que los israelitas, mis hermanos y hermanas. No, ellos podían haber entrado en 21 días, pero tomó tanto tiempo, como 40 años. ¿Usted puede imaginar esto? Debemos traer alegría a Dios y debemos estar agradecidos a Dios. Y entonces nos podemos graduar de este curso del desierto. Esa es una lección muy grande, la verdad. Aunque los creyentes han evitado el camino del sufrimiento, no pueden evitar el sufrimiento incluso si lo intentan. De hecho, cuando más evitas el dolor, más enredado te vuelves. Para ganar una vida de dolor, el dolor que sufres es más amargo y doloroso. La mayoría de los creyentes ni siquiera conocen la preciosidad del sufrimiento, por lo que no obtienen el valor del sufrimiento. Si hubiéramos pensado que el dolor era precioso, todos lo podríamos apreciar. Si hubiese valorado el dolor, lo habría tratado como precioso. Pensando que mi dolor es la gracia de Dios me ha dado, sin embargo, el sufrimiento fue un, en, en vano porque la mayoría de las personas ignoran el dolor que les llega a medida que sufren. Si no lidias con el dolor adecuadamente, vivirás inhumanamente, perderás tu tiempo y solo envejecerás. Cuando más, cuanto más se evita el dolor, más enredado se vuelve y mayor es el dolor. Entonces, ¿cómo es que vamos a superarlo? Primero tenemos que conocer, conocer por qué, cuál es la causa que Dios me ha dado este dolor. No puede haber un dolor sin una causa o una razón. Así que tenemos que seguir preguntando hasta que la respuesta venga de Dios Padre Celestial. ¿Por qué usted me ha enviado este sufrimiento? ¿Qué es lo que usted me quiere enseñar? ¿Qué, de, ¿De qué me tengo que dar cuenta con este sufrimiento? Tiene que saber la razón y la causa. No solamente, simplemente evitar el sufrimiento. Tienes que mantenerte preguntándole a Dios 
Padre Dios del cielo, ¿por qué me has dado este dolor? ¿Qué me estás tratando de enseñar? E ilumíname a través de este dolor. Entonces Dios con certeza me dirá el significado del dolor que viene a mí. Segundo, cuando llega el dolor, pienso en cómo llega a ese dolor con Dios y traerle alegría. Cuando le llevas alegría a Dios, el dolor desaparece. Si no piensas en el dolor como dolor, sino que piensas que es el dolor de Dios y lo aceptas con alegría, puedes graduarte de ese dolor. Tercero, en lugar de evitar el dolor y el curso de este sendero que viene a mí, debes tomar medidas, rejocijarte en lugar de evitarlo, porque hay tesoros en el dolor y las bendiciones. De lo contrario, solo estás perdiendo tu tiempo. Siguiente. Las personas se volverán más preciosas si realmente tratan el dolor como, como precioso, pero la mayoría de las personas se olvidan de sí misma cuando tienen dolor. Cuando Jesús fue arrestado, incluso Pedro quiso huir. Cuando una persona sufre, no cree que merece sufrir o pagar esta indemnización. Debes pensar, merezco ser tratado mal. Y es natural que me traten falsamente porque soy una persona falsa. Pero cuando tratas de evitar ese dolor, tiendes a ser pesimista sobre tu propio destino y comienzas a culpar a los demás. Como resultado, pierdes tu identidad. Los seres humanos fingen que no están equivocados cuando lo hicieron mal. Sin embargo, si hice algo incorrecto, debería poder admitir honestamente que estaba equivocado. Si cometo un error, algún día se revelará. Tratando de ocultar el hecho de que lo hicieron mal. Si planto la semilla equivocada, cosecho la fruta equivocada, por lo que no trato de asumir la responsabilidad. Por lo tanto, es fácil olvidar tu yo original con dolor. El que valora el sufrimiento es el que se encuentra a sí mismo y a su verdadero yo. El que odia el dolor es el que pierde su verdadero yo. Se engaña a sí mismo a través de su falso yo. Si asumo la responsabilidad de mi dolor cuando sufro, podré eliminar lo que es falso y revivir mi espíritu a través de ese dolor. Del mismo modo, si tomamos la cruz apropiadamente, nuestros pecados pueden ser perdonados y podemos resucitar con amor verdadero. Hoy, Debemos entender el valor del sufrimiento. De ahora en adelante, debemos soportar este principio del sufrimiento. La persona que odio puede bendecirme y la persona que me trata amablemente puede robarme la gracia que he recibido. Las bendiciones vienen cuando armonizas con personas que no te gustan. Si odias a alguien, te pierdes a ti mismo. Esto se debe a que tratas de evitar a las personas que odias. Cuando tienes una buena relación con las personas que no te gustan, tu espíritu crece. ¿Qué tan preciosas son estas palabras? Estas son palabras difíciles, pero aquellos con mucha experiencia lo entenderán muy bien. Ahora, recordemos esto bien y aprendamos del dolor. 
debido a que el valor del dolor es tan precioso. Si lo tratas incorrectamente, nunca encontrarás tu verdadero yo. Significa que perderás tu verdadero yo. La razón por la que Jesús se volvió precioso es que conocía el dolor del sufrimiento y lo soportó sabiamente. Gracias. Una persona que odia el dolor es una persona que pierde su verdadero yo. Si yo salgo a asumir la responsabilidad del dolor, podré eliminar la falsedad y resucitar mi espíritu a través del dolor. Mis hermanos y hermanas, el dolor es amor. El dolor es crecimiento. El dolor es una bendición. El dolor contiene tesoros ocultos. Muy, muy, muy importante esto. Tenemos que entender. Tenemos que entender cómo lidiar con el dolor y el sufrimiento. Y con certeza usted va a tener unas increíbles bendiciones. Muchas gracias. Y hoy para el testimonio eh, viviente eh, vamos a invitar a a nuestro queridísimo ministro que va a compartir un testimonio viviente. Vamos a invitarle, vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, doctor John. No sabe, sabemos cuánta es experiencia usted tiene detrás de estas palabras, así que estamos agradecidos para hoy día. Y estoy feliz de entre, en presentarle al reverendo Merber Parrot que es un pastor cristiano de, de, de Missouri, San Luis, y él pudo ver a los padres en su vida y ha podido trabajar y está, se ha convertido en una pareja chombo, es la cabeza en Missouri de la Asamblea del Clero, así que va a compartir con nosotros su experiencia en el testimonio. Muchas gracias, Reverendo Mil, eh, Milhan Stevens. Y realmente estoy muy agradecido, agradecido por aquella presentación e introducción, porque una mi mayor seguida del, para seguir adelante, para, para dar testimonio, y mi propio testimonio en vivo es por causa de que cuando yo encontré a los padres verdaderos, la mayor, la mayor cosa que yo entendí es que yo vengo de una familia una familia que están buscando y de, de alguna manera mis ancestros, mi familia, mi padre, mi madre, mi gente, ellos amaron a Dios y por ellos y, tener, y, de, y, y, y llegar a, a esta línea, que con, he venido de una línea donde mis, las personas eh, buscaban a Dios y, y, y la palabra que viene de la Biblia, que es verdad, y con encontrarme con el Padre verdadero, yo ent entendí, yo entendí cómo, cuánto valor, cuánto valor es, era y es tener una familia. A pesar de que mi, mi esposa y yo, cuando nos hemos seguido adelante y entendimos los valores de la y el valor de la bendición, y no solamente, no solamente así la bendición, por supuesto nuestra relación, estaba estaba mejorando y por supuesto por causa de aquella dinámica eh, fue realmente eh, alineada más que ninguna otra cosa y, y nos esto no es lo que quería comentar pero 
Pero lo más importante es, nosotros entendimos que nosotros podemos aliviar el sufrimiento del corazón de Dios al, al, al liberar y, ser, y, y, ser, y liberar y salvar a las personas, no solamente a nuestras vidas, sino a aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, de esta manera, nosotros podemos cuidar y podemos vivir de esta manera y podemos traer a nuestros antepasados y a aquellos que inclusive ellos mismos nos van a enseñar y nos van a ayudar a entender la palabra, inclusive con los, los, los valores cristianos, más que las tradiciones cristianas, más que simplemente las cosas, oh, esto es, esto es como hacemos comunión, esto es como oramos, más que simplemente eso, la verdad, que, Dios, que la, el verdadero Dios y los verdaderos valores, por eso es que, por eso es que es, es lo que, Hemos visto, entonces, juntos hemos liberado a nuestros antepasados y hemos haciendo, hecho las ofrendas de nuestro testimonio. Hemos visto, inclusive, completamente muchas muy buenas cosas. Entonces, cuando el Dr. John habla y habla con este tiempo tan precioso que podemos ver cosas, yo he tenido la experiencia de que nuestra madre verdadera viene, porque hemos visto, lo hemos visto en Corea, pero acercarse a mí en un sueño y abrazarme, llamarme. Y usted sabe, date cuenta de que, que nuestra madre verdadera es sustancialmente es el Holy, es el, el Espíritu Santo. Y que se, y eso realmente es muy conmovedor porque yo, yo sé que nuestro Padre Celestial ha sido está realmente agradecido y me está bendiciendo por, porque me estoy conectando con él porque lo he visto en, en, en su voluntad Exacto. ok, no quiero yo les digo una cosa tenemos tenemos que entender y no, no ya Dios, doctor yo nos está enseñando y, y Dios y día a día estamos aprendiendo tantas cosas y nos, y nos está ayudando a entender el corazón de Dios y a entender qué es lo que tenemos que hacer. Y, y entonces cuando estábamos liberando los antepasados que nos conectan a los padres, que nos conectan con el cielo, nos hemos dado cuenta de oh, una, dif una diferencia increíble. <coughs> Así que estamos agradecidos. Cada día estoy muy muy agradecido y, y por todos estoy muy agradecido a todos ustedes por el corazón de Dios gracias reverendo wow estamos muy orgullosos de ti tú eres uno de los grandes ejemplos de ministros de la asamblea del clero que han ido por los tres días de ceremonia por la liberación de antepasados y, y tienes y estás registrándote para Champo Wong es uno de los ejemplos de los ministros y mis queridos hermanos y hermanos que están delante de delante de él por favor ayudémosle para para que sea realmente uno de los grandes ejemplos como de su registro como Champo Wong muchísimas gracias Roberto por este lindo compartir el día de hoy muchísimas gracias que Dios le bendiga y especialmente la Madre Verdadera te bendice. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Reverendo Quarrell. 